0: 985.
1: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
0: Bienvenidos a Hablando del Alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente en este su programa. Muchas gracias Radio América por hacer posible este programa. Y recuerden que hay que ser agradecidos. Si empezamos nuestro día agradeciendo todo aquello que tenemos, nuestras bendiciones, empezaremos ese día llenos. En cambio, si nada más amanecemos o despertamos pensando en todo lo que nos falta, pues nuestra vida se verá empobrecida. Es una cuestión de perspectiva, sí, efectivamente, que podemos ver lo negativo, sí, también, pero se nos olvida que también podemos recalcar lo positivo. La gente que está acostumbrada a ver lo que no tiene, lo que le falta, piensa que esa es la forma de vivir y que los que piensan que tienen mucho están fuera de realidad o están viviendo en una panacea, o se están haciendo un lavado de cerebro. Anteriormente había la, la tendencia a decir, piensa negativo y acertarás, y así cuando pasaban las cosas negativas, pues ya sabíamos que nos iba a ir mal, que íbamos a tener mala suerte, que no íbamos a lograr nuestros cometidos. Después se vio que tanto pensar negativo como era una opción, pero pensar positivo era otra. Y el pensar positivo, si yo despierto cada mañana y doy gracias, uno, de estar en la vida, de seguir aquí en este plano terrenal. Dos, pues de tener salud, que me puedo levantar, caminar, que tengo donde dormir, que no pase frío o oh, la gente que hace mucho calor y tiene su y tiene su refrigeración adentro, pues que no pasó calor, que tuvimos eh, agua para bañarnos, algo para comer, para desayunar. O sea, todo esto son cosas que tenemos en nuestra vida, que si no las puntualizamos, las damos por sentadas, igual pasa con la salud. La salud, cuando nos sentimos bien, pues ni cuenta nos damos, y la damos por algo dado, por sentado, y es cuando nosotros enfermamos que decimos, ¡ay sí, lo que es la salud! Porque cuando nos duele la cabeza, nos duele las piernas, no podemos caminar, o incluso nos duele el estómago, no podemos comer, es cuando añoramos esa salud de poder comer, de sentirnos bien, de no estar estornudando, de no tener el cuerpo cortado. Y hasta que recuperamos la salud nos quedamos un rato dando gracias por ese sentirnos bien. Después se nos olvida y como ya nos sentimos bien, pues ya no nos damos cuenta que gracias a que nuestro bienestar está ahí, podemos estar contentos, reír, e irnos a trabajar en el caso de los que trabajan, atender la casa... Estar con nuestras amistades, con nuestra familia, porque la salud nos permite interactuar de una forma tranquila. Y hablando de esto, eh, muchas veces, ¿cuántos de nosotros pensamos que vivir con dolor es algo normal? ¿Cuántas personas comentan que tienen un dolor de cabeza constante, pero ...pues que ya se acostumbraron y lo ven como normal. Un dolor de cabeza constante, aunque te hayas acostumbrado, no es normal. La cabeza no debe de doler. Pero lo dejamos pasar porque tenemos tantas cosas que hacer... ...tantos compromisos, tantas obligaciones... ...que ese dolor de cabeza como que lo integramos a nuestro ser... ...y siempre estamos con el dolor de cabeza... O es como si trajéramos una piedrita en el zapato. Y en vez de ver cómo la sacamos, la integramos y entonces la piedrita, pues ya hasta nos hace callo en el pie y pareciera que no duele. Pero un día nos quitamos los zapatos y caminamos sin la piedrita. Y nos damos cuenta que caminar sin esa piedrita es mucho mejor que caminar con el dolor constante. No porque nos acostumbremos al dolor constante quiere decir que sea lo mejor para nosotros. No quiere decir que es la vida así. Hay muchas personas que también viven peleando. No, pues nosotros peleamos y hemos peleado toda la vida y normalizan los pleitos, los golpes, los insultos y pareciera que ya no nos hacen nada. Después vamos a otra casa, nos damos cuenta que ahí ni se pelean, ni se insultan, se piden las cosas por favor. Y nos damos cuenta que existen otras formas de vivir mejores, más tranquilas, más armoniosas que las que estamos viviendo. Es momento de revisar la forma en la cual hoy tú vives. Tienes esa piedrita en el zapato. Ya tienes callo y dices tú, bueno, pues así es la vida y así me quedo. O podrías ver si esa piedrita es ese dolor de cabeza constante. La piedrita es esa mala actitud que tienes con todas las personas. La piedrita es los enojos constantes. La piedrita es esa depresión y esa tristeza que la has integrado como una forma normal de vivir? ¿Cuál es la piedrita que tienes tú en el zapato? ¿Que si la quitaras, tu vida sería mejor? Y mejor no quiere decir que vas a tener más dinero, porque a veces pensamos que mejor es rico. Y yo digo, no, rico en salud, rico en bienestar, rico en unas relaciones interpersonales satisfactorias que nos dejen una sonrisa y no nos hagan llorar una vez que visitamos a la mamá, a la suegra o incluso con el mismo, la misma pareja que nos llevamos tan mal y nos vamos a dormir siempre enojados. Y así es como dormimos y así despertamos, pues no podemos despertar de buenas si sí, sabemos que la persona que está junto a nosotros nos agrede o nosotros agredimos. Eso no es normal. No sé si se acuerdan que, pues en casa, cuando somos pequeños, pues comemos en casa, estamos con nuestros padres. Después, pues salimos al kinder, pero somos muy pequeños. Y es como en primaria, cuando nos invitan a comer a casa de algún amiguito o a una amiguita, que es cuando empezamos a ver que existen otros mundos diferentes diferentes al que nos han enseñado nuestros padres desde la comida igual y en tu casa hay personas que comen sopa eh, muchas más cosas milanesas eh, gelatina y llegas a otra casa y ahí nada más hay hot dogs o llegas a otra casa y resulta que ahí eh, se sientan todos a comer a la mesa todos están contentos cuando en tu casa tú te has dado cuenta que nadie come al mismo tiempo. Llega uno y come, luego llega el otro, todos están parados, la gente no platica, está viendo constantemente el celular o antes se veía la televisión. Y llegas a otra casa donde deciden que todos ponen la mesa, donde platica cada uno cómo le fue durante el día, se dan ese momento para interactuar, y después todos levantan los trastes, los lavan. O tal vez tu casa es así. Tu casa era donde todos tenían este momento para platicar. Todos levantaban los trastes, los lavaban como en una armonía. Y en tu casa puede ser que había la armonía y vas a otra casa donde llegas y la mamá no, es, no está. Hay que ver qué se preparan y a ver cómo se lo preparan. La casa está hecha un desastre... Todo está tirado, pero tal vez tu amiguito lo ha vivido así. Y esa casa, con todo tirado, con la mamá ausente, con el papá dormido. O hay gente que llegaba a casa de alguien y constantemente estaban tomando alcohol. El papá o no trabajaba, o la mamá estaba toda desalineada en casa, todavía en pijama. Y es cuando salimos y no digo eh, que de nuestra casa para ir a comer por primera vez a casa de un amiguito, nos damos cuenta que existen otras formas de vivir diferentes a las nuestras y de ahí podemos tomar un ejemplo, si seguir o no, no a seguir, de cómo nuestra vida puede ser diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero vamos a tomar una pausa aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Radico en la Ciudad de México, pero siempre me pueden contactar mi celular 521 55 36 77 68 38, mi sitio www.blancalmeida.com y mi Facebook Blanca Almeida, todo junto. Y ahí siempre van a ver cosas de interés, me pueden mandar sus dudas, sus comentarios acerca del programa o acerca de cualquier duda que tengan sobre temas de la vida. Ahorita regresamos en un momentito. Gracias.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano. En Radio Clareda América.
2: Sí, sabes que ya llevo un y voy armando el plan solo compensalo si acelera el pulso ya, ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más estoy es que malo sin ningún apuro despacito quiero respirar tu fuego despacito deja que te diga cosas al oído que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte de besos despacito. Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver a tu pelo, quiero ser tu ritmo. ¿Qué le sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, si te pido un beso, vendámelo. yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace Salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, me que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, su rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Despacito. Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte de esos despacito queman las paredes de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Quiero ver bailar tu Enseñas mi boca, tus lugares favoritos, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, despacito.
1: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? hablando del alma y sus tropiezos, en Radio claret América.
0: Estamos aquí de vuelta en hablando del alma y sus tropiezos. El tema de hoy: la piedra en el zapato. ¿Cuál es la piedra que tú tienes en el zapato, que le llamas piedrita, que no te deja avanzar, no te deja estar tranquilo, tranquila? Te acostumbras a vivir de una forma y no significa que no exista una forma mejor de vivir. Y no es ser despectivo, no es, es que solamente existe una forma mejor, ¿no? Todas pueden ser buenas, mientras vivas en paz, mientras no te quiten el sueño, mientras no tengas dolores de cabeza, mientras no afecten tu salud, mientras la forma en que tú vivas, ¿cómo sé que, que, que la forma en que yo vivo, manejo mis cosas, mi trabajo, mi familia?, mis amistades, este, la casa, cómo la tengo. ¿Cómo sé que es la mejor, que no pudiera haber algo que, me, que estoy obviando o que estoy ciego? Bien sencillo. Si la vida, empecemos por tu casa. Si la forma en que tú tienes tu casa, desde organizada, desde limpia, ¿La recomendarías a alguien más? O sea, esa casa, tú dirías, mira, este es el modelo a seguir, esto es ideal, así es como tú debes de tener tu casa, eres de las que hable de los cajones y salta todo, entonces es, si tú recomiendas la forma en que está organizada tu casa a alguien más, como que ese sea el ejemplo a seguir para otra persona que te digan, oye, pues dime cómo es que se debe de organizar una casa. Y tú dijeras, no, pásate a mi casa. Mira, aquí está, así como tengo mi sala, así como tengo mi cocina, así como tengo mi recámara. Esto es lo que tú tienes que hacer. Alguien que va a tener una casa nueva y no sabe cómo organizarse, entonces si tú le invitas a tu casa y le dices, sí, mira, así es como debes de organizarte, esta es la mejor forma. Si tu casa está así y tú puedes ponerla como un ejemplo para alguien, que quiere aprender a tener una casa en orden, entonces quiere decir que tu casa está bien, está en bienestar. Si por otro lado dices tú, bueno, mira, si sí, pásate a mi casa, pero mira, aquí me falta alzar esto, mira, aquí estoy llena de papeles, mira, aquí, este, pues no, no nos dado tiempo de limpiar, mira, pues aquí, bríncale los libros, pues mira, por acá está medio empolvado, oye, pues por acá, este, híjole, pues la verdad no nos ha dado tiempo de limpiar la cocina, o sea, si todo tu casa no fuera un ejemplo, entonces quiere decir que tienes lugares o la forma en que estás organizando tu casa, pues podría ser mejor. Hemos hablado en otros programas de cómo la tienes organizada, si tienes ese cajón que cada vez que lo abres le salta todo, si tienes acumuladas y cosas encima de otras donde no puedes ya ni pasar donde tienes, incluso cuántas personas tenemos esa caminadora o ese aparato de ejercicio y está lleno de ropa porque ahora es un colgador, ahora es un, un, un gancho donde le acumulamos la ropa o entras eh, o abres tu closet o como lo tengas organizado y, y, y no sabes ni qué hay porque todo está ahí amontonado. Ese es tu piedrita en el zapato. ¿Puedo seguir viviendo así para siempre? Sí, por supuesto. Tú puedes seguir metiendo la ropa a fuerza, cerrando el cajón ahí como puedas, este, teniendo la cocina sucia. Sí, por supuesto que puedes vivir así. ¿No va a pasar nada? No, no, en realidad no te va a pasar nada. Pero si tú la limpias, si tú lo organizas, la sensación que te va a dar es de bienestar, porque vas a estar en un lugar donde está organizado, donde todo está en su lugar, y se dice que como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Si yo organizo mi espacio afuera, mi mente, mis ideas, mis emociones, se van ordenando. Si yo tengo un caos dentro de mi mente, seguramente tengo un caos afuera. Si tú entras a, un, a una habitación de un hotel, y está hechas pa patas para arriba, pues decides no quedarte, o sea, no es el ejemplo. ¿No te pasa nada? Pues no, podría decirte a la persona, bueno, no me pasa nada, mira, aquí limpiamos tantito la, ahorita te alzo los zapatos del, del, del huésped anterior y todo, y ya te cuestas dice uno, no, yo quiero un espacio limpio, porque pago por un espacio limpio. Entonces, si tú exiges que la recámara, la habitación de un hotel esté limpia, porque te da esa sensación de, ¡ay! Ya estoy de vacaciones, todo está en orden, todo está limpio. Solamente llevo algunas cosas, ya coloco, hasta coloca uno su ropa, las cosas de baño en orden. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar ordenado. Igual tú podrías tener tu casa también ordenada, también bonita. Eso te daría una sensación agradable. ¿Que puedo vivir desorganizado? Sí. Pero siempre puedo vivir mejor, no me voy a morir si vivo en un lugar desorganizado, no, pero la sensación de llegar a tu casa, a tu departamento y que todo esté limpio y en orden, te va a ir llenando el alma, que son cosas que no se ven, que son cosas que no se miden y no se cuantifican, sí, efectivamente, pero ese bienestar te va a ir dando salud, te va a ir dando alegría, te va a ir dando eh, compasión por otros, Empatía, si yo vivo en un caos, en un caos emocional donde mi piedrita en el zapato es una piedrota, ¿puedo vivir así? Siempre sí, sí puedo vivir así, pero ¿por qué no vivir mejor? ¿Por qué no vivir en paz? Al final es una elección, quitar la piedrita del zapato para poder caminar sin ella. ¿Tú te acuerdas cuando caminabas sin la piedrita? O ya ni siquiera te acuerdas porque fue como hace tanto tiempo que descuidé mis relaciones, descuidé mi persona, descuidé el cómo me sentía, que pues ya estoy acostumbrado a vivir así. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas relaciones de pareja donde en un principio pues no había piedrita, nos tratábamos bien, no nos gritábamos, no había insultos? pero hace tanto tiempo que eso fue, que ya no me acuerdo ni cómo es. Pero eso no quiere decir que si, yo te digo, si tú regresaras a ese tiempo donde la relación era mucho más cordial, ¿de veras dirías que no? ¿O si la tomarías? ¿Cómo saber si mi relación tiene una gran piedrita? ¿Es igual si yo recomendara a alguien relacionarse de la misma manera que yo me relaciono con mi pareja? Si yo soy un ejemplo a seguir, de bienestar, de cordialidad, de respeto, entonces recomiéndaselo a alguien más y decir, miren, esta forma en que yo vivo, se las recomiendo a todos. Ahora, si tú no recomendarías esta forma de vivir que tú tienes con tu pareja, quiere decir que hay unas piedritas en el zapato que sacar. ¿Que me puedo seguir peleando toda la vida? Sí, por supuesto. ¿Pero de verdad es necesario vivir así? Es una cuestión de opción y de elección decidir cómo vivimos y e ir mejorándolo cada vez. ¿Puedo decidir vivir en mi casa y que se caiga a pedazos? Sí. Y hay gente que decide pintarla. Y no es cuestión tampoco de presupuesto, decir, bueno, es que la gente que tiene su casa bien es porque tiene mucho dinero. no porque cuida sus cosas, porque poco a poco la va reparando. O sea, hay que irle metiendo, tanto, por ejemplo, a una casa, como irle metiendo a nuestra salud. No ir dejando pasar esos dolores de cabeza constantes, porque pues no tengo tiempo para ir al doctor, no tengo tiempo para tener una vida diferente, no tengo tiempo para dejar de pelearme, no tengo tiempo para dejar de correr. Y eso nos va a ir afectando poco a poco y la piedrita en el zapato, pues se va haciendo una piedra muy grande, que al rato nos puede imposibilitar caminar. Y vamos a ir ahora cojeando. Hay gente que dice, bueno, pues también ya me acostumbré a cojear. También puede ser, pero no siempre cojeaste. Y cuando caminabas con tus dos piernas sanas, caminabas más tiempo, más contento, más libre. Que ya me acostumbré a cojear, también y a todos se acostumbra el ser humano a las cosas que decimos, bueno, pues así me tocó. Pues en cuanto a lo que es la salud, sí podemos hacer algo al respecto. En cuanto a cómo me relaciono con los demás, también está dentro de nuestro poder. En cuanto a cómo tengo mi humilde casa arreglada, también está en mí. No se trata nada más del dinero, como no tengo dinero no lo hago. Pues si yo tengo un dolor de cabeza pues me fijo entonces en qué voy a comer, eso no me cuesta dinero, o salirme a caminar alrededor de la cuadra tampoco me cuesta dinero, pero me cuesta en el sentido que tengo que hacer conciencia de que esa piedra en el zapato no es normal. Entonces pensar que estás dispuesto tú hoy para quitar esa piedra en el zapato y vivir de una mejor manera. Pues se nos acaba el tiempo. Yo soy Blanca Almeida. Ha sido un placer estar aquí con ustedes en Hablando del Alma y sus Tropiezos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un lindo día.
1: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus Tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios